0: Boa noite para você que está aí resistindo, sobrevivendo o coronavírus Aqui está de manhã na Malásia, é, é terça-feira de manhã aqui O dia está lindíssimo, as coisas estão começando a fechar Então os supermercados agora receberam uma, uma notícia que a partir do dia 18, que é amanhã aqui na Malásia eles têm que fechar, é, não os supermercados, mas todas as outras os outros estabelecimentos comerciais. Então, é, agora a galera tá naquele momento que eles estão indo para supermercado comprando, assim, potes e potes. Aqui, né? Sabe? É, é, em vários outros países o pessoal está comprando um monte de é, papel higiênico e, e, e sabe, provisões por mês. Aqui ontem eu fui no supermercado e tinha, tinha uma família comprando, assim uns 50 pacotes de miojo, sabe? O cara tá preparando miojo pro resto do mês, ou pro resto do ano se precisar. E, mas as coisas ainda estão tranquilas. A, a, as aulas é, não. A, as, as crianças não estão tendo aulas nessa semana. Então aí, aí a população ficou com um pouco de, de medo. meio se a escola fechou, significa que realmente os zumbis estão vindo pela, sabe, pela, pela, pela é, é, sistema de esgoto. Assim. Então está todo mundo é, preparando para a guerra nuclear. E, mas as ruas ainda tem um pouco de movimento, os shoppings ainda estão abertos. A partir de amanhã as coisas começam a fechar, os aeroportos ainda estão abertos. E, e to, tomara que eu assim, eu tenho uma viagem para fazer na, na, na quinta-feira, vamos ver como vai ser, e eu queria saber como é que está aí, de onde, onde você é, se você está chegando agora na, na live, me diz de onde você é, é em, no, no Brasil, em que, em que região você está, e como que estão as coisas aí, porque eu sei que do, do sul ao norte as coisas estão um pouco diferentes. Então, o Carlos fala Carlos, beleza. Está aqui falando que em Santa Catarina as escolas vão fechar no dia 18 por 30 dias. É, aqui a gente fecha no dia 18 também, por, só que por uma semana e meia. Então até tá o dia 31 de, de março. Mas muito provavelmente é uma medida que eles é, vão estender a, chegando perto do dia 31 de março. As boas notícias são de que em lugares como na, na China, a situação já está mais é, sob controle, não que tá, voltou ao normal, mas que a propagação do vírus começou a diminuir de velocidade Então, até então você tinha uma propagação que, era, que, que, que seguia uma, um padrão exponencial não era exponencial, mas seguia um, um padrão exponencial significando que a cada dia a velocidade de propagação era maior do que o dia anterior, então cada dia era pior do que o outro não apenas tinha mais casos, mas esses casos eles se espalhavam mais rapidamente. E chega um momento em que é, o que você quer é diminuir a velocidade da propagação. Se, por exemplo, assim, no dia anteontem é, teve 10 casos novos, then, e aí ontem teve 20 casos novos. Aí se hoje tem 30 casos novos, não apenas os casos aumentam, mas a velocidade de aumento dos casos também aumenta e o que você quer é que ainda que tenham casos novos você tem 5 anteontem e você tem 10 ontem agora você tem 5 hoje aí você tem 2 amanhã aí você tem 1 um de depois de amanhã então na, em vários lugares da, da China é onde eles já chegaram e eles já estão já controlando a velocidade de propagação e isso significa que beleza há a luz do fim do túnel para daqui a poucos meses né? que talvez não seja uma coisa que vai durar sabe seis meses ou o resto do ano com as pessoas nessa nessa incerteza, muito provavelmente daqui a uns dois meses a gente esteja numa situação completamente diferente, aqui a gente tem do João, é sou do sul do Brasil, mas está tá morando na Austrália, está um pouco similar ao Brasil, mas a, aqui está alarmando um pouco mais agora, vai ficar tudo certo, sem dúvida vai ficar tudo certo, sem dúvida a gente vai passar por essa e vai ser uma coisa que que a gente vai aprender, tirar bastante coisas... É, Vários várias aprendizados, várias lições sobre como a gente vive a nossa vida. Sobre sabe, coisas globais e, e, e economia e, e, as, e as nossas prioridades. E como, como a gente pensa também na nossa saúde. E esse é o momento de que... Essa é uma das coisas boas que... Agora, uma grande parte das pessoas está começando a pensar sobre a sua saúde. E está começando a pensar sobre... É, Poxa, tem esse medo do vírus que às vezes é um medo irracional Porque você não sabe da onde está vendo, Mas você está vendo esse monte de gente tomando atitudes mais, mais abruptas Aí você fica com medo não porque você sabe o que está acontecendo Mas porque tem um monte de gente que está em, em pânico E aí as pessoas entram em pânico também Mas tem um, uma, uma quantidade dessa, dessa população Que está começando a pensar mais sobre a sua saúde e a sua longevidade existe um vírus que é aquela coisa pequena que é aquela coisa invisível que aumenta os elementos de que, que estão relacionados ao medo por uma coisa que eu não consigo ver uma coisa que eu não sei onde está que está afetando a vida das, das pessoas mas aí você pensa assim que sair na rua é, é, pilotando uma moto te dá chances muito maiores de de de, de morte do que o coronavírus nesse momento Então são outras coisas que colocam essas coisas em perspectiva Se esse medo vem em relação a aumentar tua expectativa, a expectativa de vida Pensa em outras coisas que também estão ao redor do teu estilo de vida Que poderiam ser melhoradas para estender a longevidade Nesse momento é o melhor momento talvez da história Para parar de fumar e para diminuir o consumo de álcool não apenas porque eles diminuem a tua longevidade, mas porque eles dão um, uma porrada no teu sistema imune. E se você quer estar preparado para o vírus, é a melhor, uma das melhores coisas que você pode fazer, além de, me, de melhorar, é, reduzir o estresse, e melhorar o sono, é diminuir a inflamação que vem de coisas como fumar e o consumo de álcool. Então, coloca isso em mente. Pode ser uma coisa, pode ser um momento, sabe, o um momento da transformação. Tem várias pessoas que estavam pensando em Poxa, sempre quis me exercitar um pouco melhor Sempre quis comer um pouco melhor Sempre quis parar aquele, aquele hábito de, é, 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 ruim Que, que não está ajudando a minha saúde Esse é o um chamado para ação da, da, da natureza falando Galera, esse é o momento da transformação Então assim, período de coronavírus pode ser um momento de De, de, de crescimento para muita gente Hoje a gente vai fazer a segunda parte da live sobre resiliência ao estresse. Então vou fazer um, um resumo rápido do que a gente viu na semana passada, para que esteja todo mundo na mesma página e daí daqui para frente a gente vai para as próximas práticas que vão melhorar a resiliência ao estresse. Na semana passada a gente começou toda a, a discussão falando sobre o nervo vago e eu vou passar como um resumo da semana passada rápido. Se você quiser mais detalhes sobre o, sabe, toda a live da semana passada... Toda semana ela vai para o Spotify, como um, como um podcast. Você pode ir lá no Spotify e, e procurar como, como melhorar a resiliência ao estresse. Ou vai para o grupo do Telegram, sabe? A, a, o link está na bio do, do Instagram. De, depois que a gente terminar a live, você vai lá. E lá é onde eu, eu coloco os PDFs, é, o link do, do Spotify e algum conteúdo extra durante a semana. Então lá vai estar todo o conteúdo de apoio. A gente começou falando sobre o nervo vago Sobre como você tem um sistema nervoso Parte do sistema nervoso Que é responsável por todas as coisas automáticas O piloto automático do teu corpo Você não decide quando o coração bate ou, conforme, ou como mudar a temperatura do teu corpo Essas são coisas que o corpo fala assim Eu, eu tomo conta disso Você não, toma, não precisa se preocupar O sistema nervoso autônomo É o que faz todas essas decisões E ele tem dois modos e esses dois modos preparam você para dois tipos de situação. Você tem uma, um tipo de situação que é a sua situação normal, que é, que é onde todas as coisas saudáveis e, e, e de crescimento acontecem no, no teu corpo. E esse é o um, é um sistema autônomo que chama modo parasimpático. É a parte daquele sistema novo, autônomo que fala assim, beleza... A gente está controlando a temperatura do corpo, vamos manter ela ali no, no, no 37,5, vamos manter a, 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 o batimento cardíaco o mais baixo possível, porque o mais baixo possível é o que vai dar a gente é, mais, mais longevidade. É, você tem, a gente está preparado para regenerar todas as células, todas as células agora, especialmente por exemplo, se você está é, acionando o seu sistema imune, tem, tem células que estão morrendo, tem células que estão se danificando, então a, aquele, a, aquele sistema, aquele modo parasimpático está regenerando as células, está regenerando os órgãos que estão, sabe? Se, fazendo o trabalho, se desgastando de alguma forma, tá ativando a tua a, a digestão para absorver os nutrientes da, do alimento e, 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 a, e distribuir eles no, pelo teu corpo. Tá fazendo todos os processos que te ajudam a ter mais, sabe, presença, felicidade, satisfação, longevidade, crescimento, todas as coisas que nutrem a tua vida. Mas... Se existe uma ameaça no teu ambiente, se você está lá sentado de boa e pula um leão na tua frente, aí aquele modo não te ajuda a sobreviver, porque é um modo relaxado, é o um modo onde as coisas, onde você está usando todo o recurso que você tem para o teu crescimento. O que você quer é quando tem uma ameaça, você usa toda a energia que você tem para sobreviver àquela ameaça. Então, se o leão pula na tua frente, você para a digestão que você está fazendo... porque a digestão toma muita energia... e você é, usa, aumenta a, a, o batimento cardíaco... e o sangue que está lá agora no estômago... que está é, é distribuindo nutrientes para outros órgãos do corpo... vão todos para os braços e para as pernas... porque a prioridade... se o leão está aqui na tua frente... a prioridade não é digerir a comida... não é, sabe, é regenerar as células... a prioridade é, é sobreviver nos próximos 30 segundos... Então você precisa de todos os recursos para uma coisa que desliga as coisas que vão ser boas para o longo prazo e liga todas as coisas que são boas para o imediato. E aí é quando você fica, você ativa no cérebro a região da amígdala que é a região que, que é responsável pela aquela sensação de medo e ansiedade. E você desliga o, o cortex pré-frontal, que está ali, que te ajuda a pensar e fazer planos sabe? Você que não quer pensar e fazer planos se lembra, na sua frente. Você quer ser impulsivo, sair correndo mais rápido que você puder. Então, toda essa mudança no cérebro e no corpo, que vai para o modo simpático, que é o modo de bater ou correr, sabe? O modo de preparar para a ação... É o que faz com que o que fez com que a nossa espécie tivesse sobrevivido a esse tipo de ameaça há 200 mil anos. O problema de hoje é que a gente não tem mais leão, sabe, circulando pela rua. A ameaça não é uma coisa tão grande quanto era um leão, mas ela é muito mais frequente. Então, ainda que a gente tenha ameaças menores, elas acontecem durante o dia inteiro. E hoje o corpo ainda identifica como ameaça se você tem isso ou você está atrasado para uma reunião. Ou os prazos das coisas do trabalho. Ou se você vai para uma reunião e tem algum tipo de desacordo, algum tipo de conflito. Você está no, no trânsito, tem, sabe, muito tráfego. E aí você vai para o supermercado e está todo mundo comprando é, 500 quilos de, de papel higiênico e você fica com aquele pensamento na sua cabeça. Todas essas coisas são estresses menores... Mas é o mesmo tipo de resposta no corpo. Só que se isso acontece de uma forma constante, você fica em um estado de estresse crônico. Que é quando aquele modo que te ajuda a sobreviver, o aqui e agora, acontece sem parar. É um modo muito importante. Para ajudar a sobreviver a uma ameaça. Mas se ele acontece no dia a dia, lembra das coisas de onde ele está tirando recurso. Ele está tirando recurso de todas as coisas que acontecem boas para o longo prazo, para a extensão da tua vida e da tua felicidade. Então, se isso acontece, se aquele estresse está ali todo dia, a tua digestão está desativada todos os dias. A tua capacidade de tomar decisões e, e de fazer julgamento a tua inteligência emocional está bem é, subótima todos os dias é, a, a, o, o, a, o teu sistema imune que poderia estar tá regenerando as coisas dentro do teu corpo está agregado na tua pele as células não estão se regenerando e, então você precisa fazer, usar algumas estratégias para aumentar a resiliência daquele modo parasimpático para que quando você veja que está, tipo assim... Ah, beleza, eu estou é, é, atrasado para uma reunião e o tráfego no... Sabe, o sinal está vermelho, o trânsito está grande. Para que essas coisas não te levem para o modo simpático. Para o seu cérebro não identifique que tem um leão perto de você. E aí, quais são as estratégias que fazem com que o modo parasimpático seja mais dominante? E que, se você for para o modo simpático, que é o modo de, de, de bater o correio, é o modo de estresse... Como você volta para o modo parasimpático mais rápido? Que você não fique eternamente naquele modo de estresse. Na semana passada a gente falou das três é, é, pr principais estratégias... Que é, primeiro, a quantidade adequada e regular de sono. Então, você, essa, essa manutenção do sistema nervoso... Não apenas acontece na, na forma você tá, quando você está dormindo tem sono profundo... Como que a falta de sono também diminui o teu humor, diminui as suas capacidades cognitivas. E todas essas coisas contribuem para mais situações de estresse. Se você está com, com dificuldade de se concentrar ou de ter foco e vai para o trabalho, você tem mais dificuldades de, de executar suas tarefas, isso aumenta o teu estresse. Se o teu humor também está pior, a interação com as outras pessoas também é, a, aumenta a quantidade de situações que são estressantes. E... Nesse caso, você não quer, não quer apenas aumentar a quantidade de sono, e um dos hábitos bem úteis aqui é acordar sem o despertador, mas você também quer ter um sono regular, porque os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse que a gente fala, que é o um hormônio que regula é, parte dessa, dessa resposta ao estresse, ele tem um padrão diário que, que segue o ciclo circadiano, é o relógio biológico que a gente fala. O hormônio de cortisol ele é maior durante a noite e menor é maior durante a, a manhã, por isso que você acorda, e tem um pico durante de manhã, agora você está acordado, agora você está alerta, agora o teu corpo está preparado e ele começa a diminuir durante a noite. Se o ciclo circadiano está regular, mas várias vezes a gente perde a regularidade desse sono, do ciclo circadiano porque ele depende de várias coisas. Por exemplo, a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, a hora que você mexe o seu corpo e faz exercício, a hora que você tem alimentos na, durante, durante o dia e até quando você fica acordado. E a gente fica acordado de uma forma muito irregular durante a semana. Você não vai para a cama todos os dias e aí todos os dias na, na mesma hora e aí pode desregular o ciclo circadiano, que faz com que esse hormônio de cortisol, às vezes, não seja alto de manhã, ele seja alto de noite, sabe? ele seja baixo de manhã, você acorda com sono, sabe quando você acorda cansado, você acorda e parece que o trem passou em cima, mas aí quando chega a hora de dormir, você está acordado, e tá, e, sabe, está com, tá com energia, e tá, é difícil de cair no sono, o sono não tem muita qualidade, e isso pode ser porque o, o cortisol está fora, está no fuso horário de frente, vamos dizer assim, e a regularidade do sono e dormir todos os dias na mesma hora e acordar todos os dias na mesma hora inclusive fim de semana, é o que regulariza esse cara, e aí agora o cortisol está no padrão bonitinho ali, e aí a tua energia está alta de manhã e você fica cansado para dormir durante a noite, o que é perfeito para aumentar a tua resiliência ao estresse, e aí a gente também falou sobre a luz azul, que é uma frequência de luz que vem é, natural, a forma natural vem do, do sol que é um dos sinais que diz para o teu corpo é hora de acordar, sabe? Quando, quando, tem, tem, quando o sol está tá no céu lá em cima e, e, e o dia está claro e há 200, 150 mil anos atrás quando a gente não dormia dentro de casas ou apartamentos a gente acordava com a luz do sol e... Quando aquela luz entra em contato com a retina do olho, a retina do olho transforma essa frequência de luz em uma, em uma informação que vai para o cérebro, que fala assim: opa, tá dia lá fora, o sol tá lá em cima, estou recebendo essa luz do meu olho. Tá na hora de a gente é, é, começar todos os processos do corpo a gente ficar com, com acordado, sabe? É, é a hora de aumentar a circulação do sangue pelos músculos. É hora de começar a preparar a gente a, a, o corpo para digerir. É hora de começar a preparar o corpo para ir caçar, para se preparar para se defender. É hora de estar tá mais alerta, com mais criatividade. Estar tá preparado para o modo é, acordado. Quando o sol se põe, aquela luz não chega mais nos olhos. Então, quando aquele sinal para de chegar no cérebro, aí o cérebro fala assim, beleza eu não estou mais recebendo aquela luz azul na retina, então isso significa que o sol não está lá em cima, significa que agora é de noite, então eu vou diminuir o cortisol e eu vou aumentar a melatonina, que é o hormônio que vai te dar sono, que vai te trazer qualidade de sono. E isso funciona muito bem para manter o ciclo circadiano e todas as coisas que dependem dele. Mas hoje a gente tem fontes artificiais de luz azul e as principais dela é o celular, o computador, a televisão e o tablet. ou todos os... os é, dispositivos eletrônicos em geral e a luz artificial, mas especialmente os, os dispositivos eletrônicos são bem brilhantes e tem luz azul eles estão mandando aquela luz na retina então às vezes é de noite, é 10 da noite você está lá no Whatsapp e a luz azul está chegando no teu olho e, e o olho está mandando aquele sinal para o cérebro dizendo, hey eu estou recebendo luz azul, eu acho que o sol está lá em cima ainda. É hora a gente continuar alerta, é hora a gente manter o corpo, o metabolismo acordado. E aí o cortisol continua alto. E a melatonina não é produzida. Então você não tem tanto sono. O sono não tem tanta qualidade. E a melatonina é fundamental para todo o sistema de limpeza do cérebro. Que acontece enquanto você está dormindo, que é o sistema glinfático. Esse hormônio ele chama o pessoal da limpeza. E durante o, o, o sono, especialmente o sono profundo, que é o que, é o que você atinge quando a melatonina está tá presente... Vocês têm esse, esse, essa galera da limpeza que chega no cérebro e eles mandam, tipo, eles mandam uma, um, um, eles limpam o cérebro com uma VAP, sabe? Aquela a VAP que tem aquela, aquele jato de água, tem um jato de, de um fluido que passa pelo cérebro e, 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 e funciona como uma descarga, sabe? Ele tira todos uh, os debris, tira todos uh, uh, os produtos de. de uh, as sobras sobras de, de, dos processos metabólicos do cérebro, as proteínas pequenas que ficaram ali acumuladas, ele limpa toda aquela coisa, que é a melatonina que, que é, é, regula esse processo. Se você tem muita luz azul durante a noite, porque você está usando os dispositivos, e a melatonina é mais baixa, não apenas você vai ver que o sono vai ser menor e vai ter menos qualidade, isso vai aumentar o estresse no próximo dia, como às vezes, se você já, já, preparou, já parou para reparar que às vezes você tem é, dor na, na mandíbula, ou que a mandíbula é mais é, 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 inflexível. Às vezes você se, se pega e o, os teus dentes estão rangendo, ou você range o dente enquanto você dorme. Essa, se isso acontece contigo, se acontece, me dá um toque, porque eu tenho curiosidade de saber com quantas pessoas Isso acontece mas se você range os dentes ou enquanto você está dormindo ou durante o dia isso é uma das, um vamos dizer assim, dos sintomas ou uma das consequências do, do nível baixo de melatonina e, e, do, e do sono de baixa qualidade porque essa é uma forma do, do cérebro ajudar aquele processo de limpeza quando a melatonina não está ali sabe? se a melatonina não manda aquele grupo de o, 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 a galera da limpeza com a VAP para limpar o cérebro e mandar aquele fluido fazer toda aquela descarga, essa limpeza é muito importante, porque se ela não acontece ao redor dos anos, é quando você tem alguma coisa tipo Alzheimer lá na frente, ou você tem alguma coisa como Parkinson lá na frente. Então essa limpeza, o sistema linfático precisa acontecer. Então, às vezes, quando não tem melatonina, o cérebro tenta é, aumentar a pressão no crânio. E para que esse fluido se mexa, sem a melatonina. Então, você range os dentes, você, sabe, é, é, contrai a mandíbula para aumentar a pressão no cérebro e isso, de alguma forma, tenta ajudar a, a, a mover aquele fluido que vai limpar todos os a, 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 os, os gastos do, do cérebro enquanto você dorme. Então, se você tem os dentes rangendo durante a noite, uma das, da, das formas de resolver isso é diminuir... A, a exposição à luz azul que vem dos dispositivos eletrônicos e a gente falou da, também da, da luz, da exposição à luz azul durante o dia a exposição durante a luz, a, da luz azul durante a noite é uma coisa que você não quer porque ela prejudica o teu sono você quer a exposição a essa luz durante a manhã você quer acordar de manhã sair de casa para uma caminhada de 5 minutos e deixar com que aquela luz toque a tua pele e os teus olhos porque aí você está recebendo todo aquele sinal dizendo, é manhã, o, o sol está lá fora, vamos começar todos os processos do ciclo circadiano. Quer dizer, você acorda, mas a cortina está fechada e você passa o dia inteiro dentro de casa. E é tipo assim, três da tarde você ainda não saiu debaixo do teto da casa e não recebeu aquela luz do sol nos teus olhos. Então ainda o ciclo circadiano... Pode ficar irregular porque você ainda não tem aquela intensidade de luz azul dizendo é dia lá fora, vamos começar todos os processos metabólicos. E aí você está meio cansado e isso aumenta a quantidade de estresse, mas se você vai lá fora de manhã e pega a luz do sol, você vai ver como a tua energia aumenta e como a tua resiliência ao estresse também aumenta. Então, essas são coisas que a gente viu na semana passada e que tem uma, uma checklist de como você aplica essas coisas na sua semana. Hoje a gente vai falar de três outras práticas que vão aumentar a tua resiliência ao estresse e que também vão fazer com que você volte mais rápido a uma situação de relaxamento depois que o estresse acontece. Porque às vezes o estresse é inevitável. E aí a habilidade que você desenvolve não é apenas de ficar mais resi resiliente a ele, mas é voltar mais rápido, é se recuperar mais rápido desse estado é, psicológico ou emocional. E a primeira técnica de hoje que é uma das mais efetivas para mudar o teu sistema nervoso, são técnicas de respiração. E aí você fala assim, que coisa especial que tem em relação a técnicas de respiração? Todo mundo respira e a gente respira o tempo inteiro, não é uma novidade. A grande novidade, ou a parte especial das técnicas de respiração, é como você modula a tua respiração. Você tem diferentes elementos, você tem a parte de inspirar, você tem a parte de expirar, você tem a transição entre essas duas partes, você pode inspirar e expirar mais rápido, você pode inspirar e expirar mais profundamente, você pode mudar o ciclo, você pode segurar a respiração. E a. Sabe, há 5 mil anos atrás, os indianos já vêm trabalhando nesse tipo de técnica por, por, por todo esse tempo. E eles desenvolveram várias técnicas de modular a sua respiração e chamaram isso de pranayama. Pranayama é uma palavra em sânscrito, que é um dos idiomas mais antigos da humanidade. Que se você quebra essa palavra em prana e em yama, você tem. A, o significado dela é a. É, 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 é o. É, é, como se fosse o um manuseamento ou a, a, a dominação do espírito. Então eles, eles falam que a respiração é tão conectada com, com o elemento do ser humano que é como se você estivesse dominando ou, ou moldando a energia espiritual. E hoje a gente sabe que se você controla a tua respiração, você controla a mente, sabe? Os, os soldados de operações especiais quando estão numa, numa situação de guerra que tem gente atirando e, atirando em você e você atirando em as pessoas você tem, tem que decidir em quem você atira quem que é amigo, quem que é inimigo aquela situação que pode ser a maior situação de estresse que um ser humano pode é, ter a, a experiência a principal técnica que eles usam para manter o cérebro em uma situação de menos estresse, uma situação de foco, é o controle da respiração. Porque o controle da respiração controla é, o, o batimento cardíaco. E o controle do batimento cardíaco controla o, mo o modo simpático e parasimpático. Então, uma forma que isso funciona é que quando você inspira profundamente, e aí você está ali é, expandindo o, o pulmão, você expande também os bronquilos. Pensa nos bronquios como se fossem é, veias bem pequenininhas, mas ao invés de sangue você passa ar. Então são, são avenidas, são ruazinhas bem pequenininhas que estão dentro do, do pulmão, que é onde o ar está passando e está trocando com com gás carbônico. E o, o, a função do modo parassimpático, que é aquele modo do sistema nervoso de, de relaxar, de crescimento, de longevidade, de felicidade, de satisfação... Uma, uma das funções desse modo é de contrair aqueles bronquiolos então quando você expande ele porque você está respirando profundamente aquele modo é ativado para contrair os bronquíodos então ali você está estimulando o, o modo parasimpático a respiração é uma, é uma técnica muito importante para quando você está no momento de estresse ou que você sabe que vai ter um momento de estresse daqui a pouco você vai para uma reunião, você sabe que aquela reunião vai ser cabreira antes dela você faz é uma, essa, esse, esse exercício de respiração ou você está indo para casa você sabe que lá em casa a coisa vai estar tá cabreira então você faz isso no caminho de casa ou quando essas coisas estão acontecendo você está lendo o seu e-mail agora e tem um problema ali e você vê que o teu, teu coração começa a acelerar e você está indo para o modo simpático aí você começa um exercício de respiração para voltar para o modo parasimpático e Existem vários desses tipos de, de exercícios de respiração. O que eu vou te mostrar agora é o exercício 4,78. E a gente vai fazer ele por dois ciclos juntos. Os 478 é um dos módulos, é um dos exercícios de respiração mais estudados e ele é bem simples. Ele vai é, trabalhar com respiração diafragmática. Então, quando você é, respira, Coloca uma mão no teu estômago sabe? Aqui está o teu peito Logo debaixo do peito está a região do estômago Quando você inspira o ar O que você quer é que essa mão se mocha Se, 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 se mova, <risos> mova para frente Você quer expandir o estômago Porque você, você quer que, um, que o diafragma trabalhe Então ao invés de quando você respira pelo peito e você inspira pelo, pelo peito, você vê que os ombros sobem. Então, se eu estou inspirando pelo peito, os meus ombros sobem e a barriga, na verdade, ela diminui. O que eu quero é o contrário. Eu, quando, quando eu inspiro, os ombros, os ombros se mantêm na mesma, na, na mesma altura. Mas o que eu quero é que a, a barriga vá para frente. Especialmente o estômago. Não, não o umbigo, necessariamente, mas o estômago que isso significa que o diafragma está indo para baixo e ele está expandindo os pulmões. A parte que mais toma oxigênio dos pulmões é a parte de baixo. Se eu respiro com o peito e o ombro, e o ombro é, sobe, eu não apenas estou contraindo os músculos do trapézio, estou aumentando a tensão no meu corpo, mas eu estou usando a parte do pulmão que é responsável pela menor quantidade de oxigênio. Eu quero... Aumentar a minha capacidade respiratória Então eu vou colocar a mão na, Nas costelas E quando eu, eu inspirar Eu quero que, a, que as mãos Se distanciem E quando eu expirar o ar Eu quero que as mãos Com os dedos se toquem Que a, que a, que a costela Volte à posição normal Então quando eu, exp, eu inspiro As costelas se abrem E o diafragma baixa E a minha barriga aumenta de tamanho e quando eu expiro, as costelas voltam ao normal, o diafragma volta ao normal e os dedos encostam, porque eu estou com os dedos encostados, na, os dedos em cima da costela. Isso faz com que você também massageie esse, esse, o nervo vago que vem do cérebro até, o, até a base da espinha. E ele aumenta a... O estímulo do modo parassimpático, aquele modo que te faz é, mais tranquilo, mais relaxado, que regenera as células e que te dá toda a tua resiliência ao estresse. Com a respiração diafragmática, agora ela vai ter um ritmo específico. O principal ponto aqui é que a gente quer que o tempo de expirar o ar seja mais longo do que o tempo de inspirar. Porque quando você, quando você inspira o ar, você traz energia para dentro do corpo. Esse, essa, essa parte da respiração ativa o modo simpático, que é o modo nervoso que te prepara para a situação de estresse. O modo, a expiração do ar, ela ativa o modo parasimpático, que é quando você relaxa. E por isso que quando você vai, imagina, você chega na praia e você tava tá, sabe, numa semana... Toda a cabreira, você chega na praia para dar relaxada, você tira o, o, os, o chinelo do pé, você pisa na, na areia, você olha para o horizonte, para o mar e aí você expira o ar bem profundamente porque aí você está relaxando o corpo inconscientemente, mas nessa, nesse momento a expiração é mais longa. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai ativar o modo parasimpático mais do que a gente vai ativar o modo simpático então respirando o, pelo diafragma, você inspira por 4 segundos, você segura a respiração por 7 segundos porque você aumenta a quantidade de, de oxigênio que você vai trazer você vai absorver daquela respiração aumenta a concentração de gás carbônico que está sendo aumentado que é muito bom para fazer com que o oxigênio saia da, das, das células vermelhas, da hemoglobina e vá para dentro das células e aí a gente vai expirar por 8 segundos Não precisa ser exatamente 8 segundos Você conta isso na sua cabeça Mas conta no mesmo ritmo Por 4, depois por 7, depois por 8 E quando você fizer esse exercício Você vai fazer ele por 8 vezes Se então, você vai fazer 4, 7, 8, isso é uma vez 4, 7, 8, segunda vez Terceira, quarta, quinta, até a oitava vez E essa é uma prática inteira Que vai te levar mais ou menos uns 3 minutos Então agora a gente vai fazer dois ciclos para você ver como ele como ele funciona e depois que terminar a live você pode fazer ele por 8. Então para garantir que você está respirando pelo diafragma, coloca as duas mãos no topo, em cima da, da, das costelas, logo debaixo do peito, na, ao lado no, na região do estômago. Então tem uma mão no lado esquerdo, uma mão no lado direito, e os dedos estão, estão, estão se encostando bem no meio na frente do meu corpo. Agora eu inspiro por 7. Inspiro é, por 4, seguro por 7 e expiro por 8. Eu vou fazer isso por duas vezes e se você quiser, faz isso junto comigo. Começando agora. Por 4 em inspira. Segura por 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expira por 8. Inspira por quatro. Segura por sete. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E expira por oito. Faz, a gente fez dois ciclos agora. A prática vai ser oito ciclos. E a gente vai fazer ele, na primeira semana, uma vez por dia. Logo depois de você acordar e sair para dar uma caminhada debaixo do sol, volta para casa, faz, faz ele por cinco minutos, de, por, por, por oito vezes. Na segunda semana, a gente vai fazer ele por dois, duas vezes no dia. Uma de manhã e outra antes de dormir. E a partir da terceira semana, a gente vai fazer esse exercício três vezes ao dia. Uma de manhã... Uma antes de dormir e uma no meio do dia. Talvez logo depois do almoço. Antes de você voltar para o trabalho, sabe? Voltar para outras situações que vão aumentar a quantidade de estresse. E aí você fala assim, ah beleza, eu sinto o meu corpo mais é, calmo. Mas existe algum benefício científico? Gente, sabe, é uma coisa que parece uma coisa muito espiritual, que a galera, do, do, que os, os mestres, os yogis na Índia fazem. Mas aí, falando de ciência, tem alguma coisa que a gente já descobriu sobre, sobre os pranayamas, sobre os exercícios de respiração. E primeiro eu quero perguntar para você, se você está aqui agora, e me diz se você faz ou se você não faz algum exercício de respiração. Se você já pratica algum tipo de pranayama ou se essa é uma coisa nova ou que você nunca praticou coloca nos comentários que eu adoraria saber, e se você tem alguma pergunta sobre os exercícios de respiração coloca aí também, que eu vou dar uma olhada nisso, e sobre os, os, os estudos científicos, existem sim vários estudos científicos na, na, nas técnicas de pranayama inclusive uma coisa, um estudo que eles pegaram é, empreendedores falaram, beleza, a gente sabe que quando a gente faz exercícios de respiração antes de meditar, ele te ajuda. Quando você faz na, durante o yoga, ele te ajuda. Mas e para as pessoas na, no trabalho, que estão tomando decisões de negócio? Será que ele ajuda? Então eles pegaram grupos de empreendedores e numa, na, na Universidade de Odissi, na, na Bélgica. E eles fizeram um teste de de cognitivo, de 30 minutos. Então, tinha um teste de vários que as pessoas tinham que analisar vários modelos de negócio e tomar decisões em 30 minutos sobre onde investir, onde não investir, que tipo, onde colocar o dinheiro que tipo de decisões de negócio fazer. Para um grupo, eles deram um, um, um exercício de respiração, que eles fizeram por mais ou menos 4, é, essa inspiração de 4, 7, 8 por 2 minutos e depois fizeram um teste de 30 minutos. E para o outro grupo eles foram direto para o teste cognitivo. E as, a, o grupo que fazia a, o teste de respiração, a prática de respiração antes do teste cognitivo e de todas as decisões de negócio, eles tinham um desempenho que era 50% melhor do que a galera que não fazia o, a, o exercício de respiração antes do teste cognitivo. Porque ele justamente traz o teu modo nervoso para aquele modo para simpático. E lembra da, 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 quando chega o, o leão e a amígdala é acionada, o sangue sai do cortex pré-frontal, vai para a amígdala, te dá aquela sensação de medo e ansiedade e diminui o cortex pré-frontal, que é onde você tem toda a tua capacidade de tomada de decisão e de julgamento. E se você está no trabalho, fazendo decisões de negócio, você quer ter o melhor possível das tuas capacidades de julgamento, e de tomada de decisão e de raciocínio e de, de fazer planos e é isso o que a respiração te ajuda a trazer ela ajuda a aumentar a ação do cortex pré-frontal então agora você consegue fazer melhores planos você consegue ser mais criativo você consegue ter é, decisões mais sábias, você consegue ponderar em, em prós e contras e, e é isso que a gente vê não apenas em práticas de, de mindfulness, mas em práticas reais no, no horário de trabalho e por isso que não apenas a gente vai fazer essas, essa prática diária três vezes ao dia. Uma vez ao dia na primeira semana, duas vezes na segunda, três vezes na terceira. Mas a gente vai fazer essa prática enquanto a gente está numa situação de estresse. Então vamos dizer que agora você está numa reunião e está num conflito e sabe tá te, você vê que o coração está começando a, a acelerar. E isso traz para aquele modo simpático, aquele modo de estresse que diminui a ação do cortex prefrontal, diminui a tua capacidade de tomar decisões. Nesse momento, não espera a reunião terminar, você já aplica ali, enquanto você está na reunião, a, 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 a mesma técnica de respiração. A única diferença é que você não vai segurar a respiração, porque provavelmente na reunião você precisa conversar. Você precisa falar também. Então, se tiver a galera, a galera conversando e tem alguém dentro da sala que está ali uns sete segundos retrancando a respiração, vai ser, vai ser meio esquisito para você e você pode perder a sua concentração das coisas que estão acontecendo no momento. Quando isso acontecer no, durante o momento de estresse, respira inspira por quatro segundos e expira por oito. Se for muito difícil contar na cabeça foca em expirações bem longas você inspira por uma quantidade X que você não precisa contar se é difícil de contar e você expira por uma quantidade bem longa e bem devagar porque isso aumenta o teu modo parasimpático vamos ver o que a gente tem aqui por enquanto de, de perguntas ou comentários sobre a, sobre a respiração para Mai, Oi Mai para Mai é novo é uma coisa nova Vale muito a pena provar e ver como, como fica. A, a Rogéria faz a, a... Eu faço aquela de inspirar por uma narina e expirar pela outra para controlar a ansiedade. Também funciona muito bem. Que é quando você usa uma, um dedo para contrair uma narina. Aí você inspira por um lado do nariz. Aí você tampa a narina que estava aberta e agora você expira pela outra narina. Agora eu vou continuar com a mesma narina aberta e inspirar por ela. fecho aqui inspirou e abro aqui que estava fechado e expiro faz isso por seis vezes você vai ver como o teu modo parasimpático ativa como você fica muito mais calmo logo em seguida o, o João tem como meditação a, 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 como ritual a meditação todo dia de manhã é, mas sem muita técnica de respiração só o aquietamento da mente e a, e a observação do, do agora João uma, uma das coisas que eu te convido a, a, a provar é fazer a respiração logo antes da meditação. E você vai ver como a meditação chega num nível muito mais, mais profundo. E é exatamente isso que a gente vai falar agora. A primeira técnica que a gente falou hoje para voltar ao modo parasimpático é a respiração. A segunda delas que eu vou trazer agora é a meditação. E a respiração vem antes... Da, da meditação, eu trouxe pelo menos a respiração antes da meditação porque elas são muito sinérgicas se você faz um exercício de respiração de dois ou três minutos e faz a meditação logo em seguida você vai ver como a meditação tem muito mais qualidade, você chega muito mais profundo como a mente tem menos pensamentos porque você está mudando daquele modo de estresse para o modo de relaxamento então a segunda técnica é a meditação, e aqui eu quero perguntar quem faz meditação? E quem ainda não pratica meditação diariamente ou, ou frequentemente E se você tem alguma pergunta sobre meditação, coloca nos comentários também Que eu vou dar uma olhada logo em seguida Mas a primeira, o primeiro mito sobre a meditação é aquela assim Poxa, meditação é aquela prática de não pensar em nada E eu não consigo fazer porque eu não consigo ficar sem pensar em nada e aí que está o ponto. Meditação não é a prática de não pensar em nada. Existe uma diferença entre meditação e o modo meditativo. Modo meditativo é aquele modo que você imagina o Buda. Sabe? O cara sentado debaixo da, da, da árvore e nada afeta o, o foco, da a atenção daquele cara. O estado meditativo é o estado quando a mente está em silêncio. Mas a prática de meditação não é estar no estado meditativo sem parar por todo aquele tempo. A prática da meditação é acessar o estado, o estado meditativo tantas vezes quanto necessário é, para que você pratique entre essa, essa, essa transição entre eu estar no modo normal e os pensamentos estão rolando e as coisas estão acontecendo, as emoções estão lá e eu estar no modo de observação, que me leva para o estado meditativo. Tem, uma, tem um estudo da Universidade de Stanford, que fala que a gente tem mais ou menos 60 mil pensamentos durante o dia. É interessante, sabe? Quantos pensamentos... Como que a gente quantifica e quantos pensamentos a gente tem durante 24 horas? E esse estudo fala assim, a gente tem mais ou menos 60 mil pensamentos durante o dia. Mas 90%... Desses pensamentos, desses 60 mil, são repetitivos e são pensamentos que estão entre o futuro e o passado. Vai, quase todos desses pensamentos que acontecem eles estão ou pensando sobre coisas que aconteceram, seja coisas que aconteceram lá no passado ou coisas que aconteceram no, no momento a que acabou de passar. Sabe, eu é, acabei de, de conversar com alguém, eu acabei de levantar da cama, ou acabei de, de ver alguma coisa na internet, acabei de ver alguma coisa no, no WhatsApp, quando eu estou no momento presente, o pensamento ainda está carregando as coisas que acabaram de acontecer. Ou as coisas que aconteceram ontem, como um conflito, uma conversa que eu tive ontem, alguma coisa que está ali, sabe, voltando em algum momento do passado. Quando ele não está no passado... Ele pode estar no futuro... Pensando sobre... Beleza... Agora aqui é de noite... Eu vou dormir amanhã... O que, que eu tenho que fazer amanhã... O que, que eu tenho que preparar antes de comer... É, antes de, de eu ir dormir... Eu tenho que fazer isso e aquilo... Ou ah, eu vou viajar amanhã... Ou tenho uma reunião daqui a duas semanas... Eu preciso preparar coisas para a semana que vem... Tenho muito projeto... Não sei se eu vou dar conta... Sabe? A cabeça... O, o pensamento é indo para o futuro... Seja o momento seguinte... Ou as coisas que vão acontecer no médio e longo prazo... E muito pouco... Desses pensamentos estão no momento presente As coisas que estão no momento presente São as coisas que eu estou sentindo agora sabe? Sensações físicas Se eu sinto o, a sensação da minha camiseta na, na pele do meu corpo Essa não é uma coisa que, é, que aconteceu no passado Ou que vai acontecer no futuro É a que está acontecendo agora Se eu presto atenção na, na minha respiração Se eu paro E presto atenção no meu coração batendo Eu consigo, eu consigo prestar a tensão no meu, no meu peito vibrando com, a, com, a, com o batimento do meu coração, essa tensão é o momento presente. E é isso que a gente faz na, na prática de, de meditação. Então a meditação não é ficar sem, fazer, sem pensar nada, é você observar as coisas que estão acontecendo no momento presente. Existem também várias, da mesma forma que existem milhares de técnicas de, de respiração, existem também milhares de técnicas de meditação e a que eu vou é, te mostrar agora é uma das mais simples que é a meditação de mindfulness que é uma meditação passiva existe meditação ativa que é a meditação guiada e a é meditação passiva a meditação guiada é quando você escuta, você coloca um fone de ouvido e tem um som de natureza e alguém te dá instruções. Ah, agora você respira, agora você presta atenção na respiração, agora você pensa nas coisas que você tem gratidão, e sabe? São coisas que alguém te dá instrução sobre o que, que você está pensando, para onde você está guiando os seus pensamentos. Que é um tipo de, de meditação também muito boa, e, mas o que eu vou te mostrar agora é apenas uma diferente, não é a melhor, não é pior, é apenas diferente, que é a meditação Passiva de mindfulness, quando você está praticando a observação dos seus pensamentos. Então imagina que você senta no, no sofá ou numa cadeira. Aí você fala, ah, pô, preciso sentar com a perna cruzada, com o dedo, sabe, de, de yoga e tal. Não, não necessariamente. O que você quer é sentar de uma forma confortável. Se você sentar de uma forma que tem uma dor nas costas, que tem, uma dor na perna ou no pescoço, essa dor vai estar chamando a tua atenção, e você quer uma forma mais relaxada e mais confortável para diminuir as distrações. Então, pode sentar no sofá, num lugar que seja quieto. E não precisa ser assim, mas é muito mais fácil. É muito mais fácil você estar num lugar que é silencioso, quieto do que você está no meio do escritório ou em casa com criança correndo e, e a televisão ligada. Você quer estar tá num, num estado mais de silêncio, porque é muito mais fácil meditar dessa forma. Então você senta em silêncio e fecha os olhos, porque isso também vai diminuir a quantidade de estímulo. O olho está sempre procurando lugares para colocar a sua atenção. Se você fecha os olhos, agora a sua atenção é interna, não é mais externa. E aí você começa a observar as coisas que estão acontecendo. E uma das, uma das formas mais fáceis é observar as sensações da tua respiração, sabe? Você sente o ar que entra pela, pelo nariz e que, e que sai pelo nariz. Você sente o peito ou, ou o estômago, né? o, diafragma, o diafragma mudando de, de tamanho. Você, você sente a, a barriga expandindo quando você inspira e a, e a barriga é, é contraindo quando você é, expirou o ar. É, ou você sente o ar que passa pela garganta ou às vezes o som do ar são sensações do momento presente que estão conectadas com a tua respiração que fazem com que a tua atenção esteja não no futuro não no passado mas no aqui e agora e você mantém esse estado vai chegar um momento em que vai chegar um pensamento e aí esse pensamento vai ser sobre alguma coisa que eu tenho que fazer logo depois disso, ou se a meditação está funcionando ou não está funcionando, ou coisas que aconteceram ontem, ou vai ser uma música que vai aparecer na tua cabeça, alguma coisa vai acontecer, isso não é ruim. Vai ter um momento que o pensamento vai estar tá ali e que você não vai se ligar. E aí vai ter outro momento que você vai se ligar do pensamento, você fala, falar... Oh, pelos últimos, sei lá, 15 segundos, pelo último minuto inteiro, eu tô pensando, tem um tem vozes na minha cabeça, tem um turbilhão na minha cabeça. Esse é o momento quando você se dá conta de que tem pensamentos, você não reage, sabe, se eu estou, ah, beleza, está na hora de eu levantar, será que a meditação está funcionando? E aí eu paro a meditação e, e reage, respondo aquele, aquele pensamento. Não, é apenas observo, pô, a minha mente está tendo um pensamento, eu estou pensando sobre coisas que eu, que eu preciso fazer hoje no meu trabalho, ou estou pensando sobre uma conversa que eu tive ontem, ou estou pensando sobre o que, que eu vou preparar para comer. Legal, eu observo aquele pensamento e agora eu trago a minha atenção de volta para a sensação da respiração, sabe? O ar entrando e saindo do, do nariz, por exemplo. Então eu observo o pensamento, trago a minha atenção de, de volta para o momento presente. E de, de novo, vai, vai, outro pensamento vai voltar. Quando você se der conta daquele pensamento, você observa, beleza, eu estou pensando sobre isso. Não precisa engajar com aquele pensamento. E aí volta para a tua respiração ou para uma sensação do momento presente. Essa é a prática de respiração, de, de meditação. Não é esvaziar a mente, é trazer a mente de volta para o centro sempre que ela sai. E essa prática é exatamente a prática que te ajuda a aumentar a tua resiliência ao estresse. Porque se acontece uma situação de estresse durante o dia, o que você quer é não ficar preso naquela situação de estresse. Você lida com ela e depois você traz a tua, o teu corpo de volta para o centro, para uma situação de relaxamento. E a meditação aumenta as tuas habilidades de se ligar que, um, eu estou estressado, às vezes você está estressado o dia inteiro e você nem se dá conta disso. Então você treina a tua capacidade de observação para que você se dá conta, opa, eu estou estressado. E agora você aumenta a tua capacidade de de trazer o teu estado de volta para o centro. Me dei conta e agora eu posso trazer de novo a minha mente e o meu estado emocional para um estado de centro. Então a, a prática da meditação é que ajuda a desenvolver essa habilidade para lidar com as situações de estresse. E aí tem vários estudos que mostram isso de uma forma científica. Tem o um estudo da, da Universidade de Yale, que fala que quando, quando a gente medita, a gente desativa uma parte do cérebro que é chamada de rede de modo padrão, que é parte do cérebro que é responsável pela... Por esses pensamentos, pelas vozes na cabeça, sabe? Pelos pensamentos que vão da esquerda para a direita, que pensam no futuro, que pensam no passado, por todas aquela, aquela, aquelas vozes e aquelas coisas que acontecem dentro da cabeça. Essas são a, essa é a função do, da, da, da rede de modo padrão. E quando, quanto mais você medita, mais você desativa a rede de modo padrão então não apenas você está treinando a voltar para o centro como você está diminuindo a quantidade de vezes que isso vai acontecer se você começa a meditação diária a partir de hoje você vai ver que, que daqui a alguns meses tem menos dessas vozes na tua cabeça que estão lá reclamando, que estão pensando sabe, no que pode dar de errado e daquelas, aquele monte de pensamento que não te ajuda eles eles se aquietam um pouco mais isso que a gente viu com, com o escaneamento do cérebro na Universidade de Yale. Na Universidade de Harvard, eles colocaram as pessoas para é, meditar por 20 minutos por 8 semanas. E aí depois eles fizeram um escaneamento do cérebro e eles viram que a amígdala, que é aquela parte bem interior do cérebro, bem primitiva, responsável pelos sentimentos de medo e de ansiedade, diminuiu de tamanho fisicamente. E o hipotálamo, que é, a, é o hipocampo, que é a parte do cérebro que está responsável pela pela, tua, pela tua, tua capacidade de aprendizado e de memória... aumenta em tamanho físico... apenas pela prática de meditação por oito semanas. E aí, mais do que isso, vem uma, uma, é, um estudo da Universidade da Califórnia... de UCLA... que viu que as pessoas que meditam por muito tempo... Eles pegaram monges que meditam por 20 anos já, diariamente... A, a, a massa cinzenta do cérebro é maior, é fisicamente maior do que a das pessoas que não meditam, então não apenas tem você tem é, benefícios emocionais e psicológicos você tem é, benefícios fisiológicos da prática de, de meditação se você tiver alguma pergunta sobre a prática de meditação, coloca ela nos comentários agora que eu vou dar uma passada olhando agora e, e logo depois, no, na, depois da, da próxima prática também e uh, o João falou, beleza? Vamos, vamos tentar fazer a, a respiração e a meditação juntas. Tenta e depois você me diz como é que foi. É, Amai, fazer a meditação e, e parou. E, mas depois falar e fico com vontade de fazer novamente. Vê como é. Tenta, tenta fazer a, a meditação e vou dar algumas dicas sobre como a gente faz ela semana por semana, sabe? É uma, é uma progressão de um hábito, então não vale a pena chegar assim, beleza, a partir de hoje eu vou meditar por 20 minutos todos os dias. Não. Toma a tua a primeira semana, toma essa semana e medita por dois minutos apenas. Não mais do que isso. Dois minutos depois da tua respiração. Então, nessa semana você começa aquela respiração 4, 7, 8. Você faz ela oito vezes. Quando você terminar a aula oito vezes, você respira por dois minutos, você medita por dois minutos. Então como você faz? Antes de você fazer a respiração, coloca um despertador bem baixinho, volume baixo para ele não te assustar, por uns 5 minutos. Porque oito vezes daquela respiração vai dar mais ou menos uns 3 minutos. E aí 2 minutos a mais de meditação dá 5 minutos. E aí você termina 2 minutos de, de meditação. Na, na segunda semana, aí você faz 5 minutos de meditação, depois da respiração. Uma de manhã e outra de noite. Aí na terceira semana, agora você faz 10 minutos de respiração. Uma de manhã e outra de noite, depois da respiração 4, 7, 8. E aí dali para frente, da quarta semana em diante, você pega aquela, aquela meditação que você faz de manhã, que na terceira semana é 10 minutos de manhã, 10 minutos de noite, agora você aumenta 2 minutos apenas. Faz 12 minutos de manhã, 10 de noite. Depois, 14 minutos de manhã, 10 de noite. 16 de manhã, 10 de noite. 18 Até chegar em 20 minutos de manhã. Quando você chegar em 20 minutos de manhã e 10 de noite, você está mandando muito bem. E com isso, a gente vai para a última técnica, que é a técnica de. para melhorar a resiliência ao stress, ao stress que é a técnica de grounding. Grounding é uma técnica que não é nada novo, que todo mundo já conhece, a gente só não sabia que existia conhecimento científico por trás disso. E é basicamente quando você faz o contato da pele com a superfície da terra, sabe? Quando você senta na grama, ou quando você senta na areia da praia, ou na água do mar, quando você senta, sabe, vai pra praia e se sente muito mais relaxado, é porque é o contato da pele com a, a grama no parque ou no jardim, a, a areia da praia ou a água do mar esse contato da pele com a superfície da terra transporta elétrons da terra para o corpo e isso diminui todas as moléculas de oxigênio que, que se transformaram em energia que estão atacando as células do corpo e aumentando os níveis de inflamação. Então para grounding não tem muito segredo é, a melhor coisa para aumentar a resiliência ao estresse é fazer mais ou menos 10 minutos de colocar o teu pé na grama, ou na areia, ou na água do mar, se você mora na praia, 10 minutos mais, uma vez, mais ou menos umas 4 vezes por semana. Eu faço isso todos os dias de manhã. Depois dessa live eu vou sair para caminhar, vou chegar até o parque, caminhar debaixo do sol e ficar com o pé na grama por uns 20 minutos. Mas 10 minutos é 4 vezes por semana, já é mais do que o suficiente. A gente está chegando no último é, minuto da live, é, conhece alguém que pratique walking meditation, Ronan? sim, eu conheço, eu pratico e, mas se você quiser mais conhecimento sobre isso, busca é, é, becoming superhuman Esse, nesse, nesse livro você vai encontrar bastante instruções, inclusive uma, uma track de áudio sobre, sobre como fazer e muito obrigado pela, pela live, eu coloquei o PDF no grupo do Telegram sobre todos os, todas essas técnicas e como transformar elas em hábito é, através das próximas 4 semanas. E a gente se fala, cuida do estresse porque ele vai ajudar muito no sistema imune. Até mais gente, um abraço daqui da Malásia. Tchau, tchau.